0: Han
1: cyklar sköldmark till Ja, <laughs> han, 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 han
2: cykelpendlar till
1: Jag vet inte om det är sant. Alltså
0: det är. jag tror det måste vara. Det kan fan vara sant. Har han, han, att han har, en, han, han har
1: tre, tre jobb och guys och <laughs> cykelpendlar. <laughs> <men han har laughs> Giktigt, säger du, du Du menar att detta är fint.
0: Jag tror säkert att han har säkert cyklat från Örebro. Jaha, till, okay, det jag har någon gång. gång och så har det ja. blivit snackat ja, Han ligger bara och cyklar Han för fan halva tiden på att ta sig fram och tillbaka Nu har han en övernattningslägenhet I majorland
1: Välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Blåvit, häcken, öjs, utsikten och gejs. Damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér. Och i dagens podd ska vi prata om att Öjs fortsätter att visa musklerna om blåvits och häckens ekonomi. Det är ju boksluts- och årsmötestider. Om motionerna som har kommit, en del motioner som har kommit till de här årsmötena. Och givetvis, hur går det för lagen i Svenska Kuppen just nu inför den sista gruppspelsomgången? Vi ska också konstatera att den här podden klättrar på listorna. Vi rusade tydligen på någon Spotify-lista här är enligt Magneten, vår chef då. Och det är imponerande, särskilt med tanke på att vi inte ens har ett namn. Men Filip, vi måste ju säga något om det stora sveket också. Hur har du reagerat på veckans nyhet?
0: Det måste vi definitivt säga. Jag var tveksam till att medverka i podden efter, <laughs> efter det här, men... det får var på en boycott
1: på grund av att det... Lewis Pettersson går till konkurrent alltså.
0: Så, så var det. Men han fick betala mig lite för att, jag skulle, att vi skulle medverka så att allting verkar fridfullt och fint. Men vi har väl tänkt att vi ska beta av så att han får mindre och mindre färre och färre minuter för varje poddavsnitt som går och sen till slut så bara raderar vi ut honom fullständigt. Så
1: han bara borta och ja. ut i stor jo, men Precis. Det är, ju en, det är ju en sak liksom och som jag gjorde då, bytte från, från Afton bladet till GP som ju ägs av, av samma koncern egentligen. Alltså vi, både på Aftonbladet och på GP så handlar det om att göra gör norska aktieägare i Chipset rikare i, i någon mening. Liksom. Eh, men nu Linus, nu går du över till, till, liksom, till, till the dark side på riktigt. Alltså, till, 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 liksom, till fucking Bonnie ja, Hög förräderi. Ja, det det blev vi ju visst
2: så. Ja, jag vet inte vad det var ska vara. det <skratt> är ju tagen av detta. Ja, jag är på. tagen av detta. Angrepp. Förra gången jag klankade, an, angreps jag med, med anledning att jag tydligen hade fått Pontus Farnud sparkad från JFK Göteborg. Och så nu detta. Så jag vet inte, det är kanske jag som ska traska ut från podden <skratt> sådana form av markering <skratt> istället. <skratt> Och så
1: dessutom att du liksom då flyttar till Stock. Stockholm alla ja. liksom, tänkbara avkrokar i dessa tider. Det är ju halvvägs till Ukraina. Liksom. Hur tänker man då?
2: <laughs> Nej, men jag tänker väl så här att det, det kan ju omöjligt vara bättre än Göteborg. Den inställningen går jag ju ändå in med att Göteborg kommer alltid vara nummer ett. Men man måste ju testa också någon gång. Jag har aldrig bott i Stockholm på det här sättet så att, det ska bli kul att testa. Det, det är väl så jag resonerar.
1: Ja, det är klart vi fattar det Och skämt och sidor då Jag hoppas att det blir fantastiskt Och önskar dig lycka till Och så räknar vi med att du då är tillbaka När du har tröttnat på att arbeta med de här Stockholmsklubbarna För det kan jag ärligt säga att de står en uppe i halsen igår. Ja, vad, vad gav du mig i tre år eller något igår tycker <skratt> Sen är du så. tillbaka Ja,
2: sen är jag tillbaka Så då kan vi väl låta uppta podden tänker jag ja. 20, vad blir det då? 2025, någonting Sitter vi ja. här igen Nu får låter vi långt. köra ensamma så länge då Vi <skratt> går från i maj Filip När du är ja. tillbaka Ja, det låter så
1: eh, Nej, men vi ska lämna och konstatera att det har ju som vanligt varit en, en händelserik vecka i, i vår del av världen. Eh, I den stora världen så eh, smäller dessvärre riktiga bomber just nu i superettan och öjs då bjudit på en riktig smällkaramell får vi väl säga i form av Niklas Berkrot som de har eh, värvat. och Jag skulle säga Filip eh, att, att det, här är, det här känns som årets värvning 2022 i Göteborg. Oh,
0: ja, det är stora ord men om man ser till var uh, de olika klubbarna befinner sig och hur stor den värvningen då är för Öjs uh, så uh, ja, skulle jag nästan vara benägen att hålla med det. Det är klart att uh, Alamari till Blåvitt är väl en bra värvning också men uh, i fasen här uh, Niklas Berkrot till Öjs. En kille som fortfarande ändå är i sin hyfsad bästa ålder får man säga, 30 år. Det är en pangvärvning alltså, verkligen.
1: V vad vet vi om detaljerna? Alltså
0: är ju väldigt, de har ju blivit väldigt skarpa där på att hålla tätt och det läcker inte ut mycket grejer från Öjsgården men, men det vi vet är väl att de har förhandlat en tid och att Berkrot var som jag förstod är sugen på att komma hem till Göteborg. Han känner till Dan som sen tidigare, haft ett bra snack med honom, träffade honom i Stockholm um, han kliver in blir naturligtvis en av de bäst betalda Öjs. Men vad jag har förstått så är det ändå inga fantasisum och så. Utan Öjs har inte sprängt någon budget eller någonting för det här. Utan det är en värvning som, som går in i kalkylen så att säga.
1: Tar han över Ailtons lön då? Eller? Han är ju borta ännu. Han verkligen ha suttit på ett jävla kontrakt eventuellt eller? Ja, det, det
0: kanske det faktiskt kanske blir så. men Det är klart att Ailton hade väl ett ganska lukrativt avtal förstå, har man förstått som... Det är väl ett par andra som man också kan tänka sig tjäna en del och sådär. Men ja någonstans kanske det går jämt ut med, med Ailtons avtal där.
1: Jag vet. Linus, du har ju som jag följt all svenskan här. då Där har vi ju sett Niklas Berkrot en del i, i, i Djurgården. Framförallt såg jag han rätt mycket då eftersom jag följde Stockholmsfotbollen förra säsongen. Han gjorde ju 15 matcher från start för Djurgården i 28 de innehåller på fyra mål, fyra assist och då får jag tänka, alltså Jurgen var ju riktigt bra i, i, i fjol, alltså ett tag så kändes det som att de skulle vinna Allsvenskan och körde över Malmö på, på, på plasten på Tele2 där ganska ordentligt och Berkrot spelar ju ändå en, en, en relevant roll i flera av matcherna, alltså tar jag ju för mycket om att säga att han kommer bli Superettans bästa spelare Oj,
2: ja det gör du kanske Nej det får vi väl återstå och se, men jag är faktiskt väldigt förvånad att ingen Allsvensk klubb högg honom för så bra var han ju i fjol tyckte jag att han skulle fortfarande hålla på minst den nivån, kanske till och med ges iväg på ett sista utlandsäventyr. han är ju bara 30 år gammal så han är ju fortfarande väldigt alltså, ett gäng bra år mm. kvar liksom. det är inte spelare som kommer till ÖS för att riktigt värva ner än, liksom, utan han nu ska han med 2 plus ett, va? och han mm. kan ju vara riktigt bra under de här åren så jag är faktiskt förvånad att ingen allsvensk klubb var där och, och liksom högg och att han inte lockades av det kanske.
1: Varför det, tror du Blåvitt och Ecken avvaktade då? Eller var han själv? Nej men Blåvitt
2: till, känns väl inte som att han riktigt har den höga nivån kanske att konkurrera ut de spelarna som är där liksom. Eh, det är klart att han absolut hade kunnat bli en truppspelare där om han hade varit sugen på det och de hade varit sugna. Jag vet faktiskt inte ens som de har varit där och, och norpat. Men jag men,
1: tänker att hans fart borde ändå varit intressant för Blåvitt liksom. han, är ju fort, han är ju snabb liksom. ja, ja, absolut. Speed, men eh, ja. Samtidigt, jag kan ändå ja. förstå kanske ja. att han inte riktigt passar
2: ja. in och liksom, det finns inte riktigt kanske den platsen för honom i truppen. Um, så ja, det är jag nog inte så förvånad över. Men typ ja. Kalmar, Sirius, någon typ av sån klubb mm. var nog det jag förväntade mig att skulle jag hamna i. Um, så det är extremt imponerande tycker jag av Öjs uh, att de lyckas landa och Sen finns det ju såklart det finns ju kopplingar till Göteborg hans pappa och Robert Lira, har spelat ja. i Ös. och han kanske vill komma hem till stan och, och allt det där liksom, så att det finns ju en logik i det också. Men min första reaktion var förvåning.
1: Jag tänker lite att han, han, han nu kommer till Öjs. De har en de är inne liksom i ett bra flow, känns det känns som det går bra på alla möjliga eh, sätt. Vi har varit inne på att de, de, de kan, kan lyfta mot all svenskan till och med. Alltså allt sånt här snack sprider ju sig också och, och skapar en känsla. Plus att han... han han kan väl bli någon form av liksom ledande spelare i, i Öjs, den som leder liksom den här framgångsvågen då, som, som de ju förmodligen hoppas att de är, är inne på. Eller hur tror du, Filip, att, att de kommer använda, hur Dan Iversson kommer använda verkrott?
0: Ja, för det första så tror jag att den här värvningen, för ett år sedan hade den inte varit möjlig överhuvudtaget. Men det är ju så, Dan har byggt upp ett rykte tillsammans med Igor Kruljo och övriga ledningen i ÖS, som att Öjs är en bra plats att vara på. Det är en trygg miljö och där, där man prioriterar Både individuell och kollektiv utveckling Och det blåser positiva vindar Det är nummer ett Sen tror jag att Berkrot eh, är den perfekta Sättur som du säger Han är 30 år, han har ju gedigen erfarenhet alltså, Han har ju varit Djurgården, blåvit Norrköping Det är inga små klubbar dessutom Då Olika utlandseventyr. De har sökt lite efter Ranna Eilton Fredrik Andersson, Hannes Salin Många rutinerade piaser försvann. Det var en väldigt ung trupp. Det var egentligen bara Anel Rashka, Anton Lands typ som har haft lite, alltså verkligen ordentligt med erfarenhet och också ålder. Så jag tror absolut att han har möjlighet att bli en ledare och en spelare som de yngre killarna med Olle Johansson och de här som de verkligen kan se upp till. Inte bara det han gör på plan utan också vid sidan av. Sen blir det lite intressant att se hur de kommer att använda honom. För jag sa ju en brutal offensiv uppsättning nu. Alltså jag, jag håller det faktiskt som superrättans bästa. Eh, liksom, ska Verkroot vara nummer nio? Eller ska han vara en av de här tioorna? Han är väl som allra bäst lite till vänster där han kan vika in. Men där finns ju Aidin Selkovic. Så eh, ja, det blir där
1: en brutal offensiv. Ja, har du inte satt i rubriken på det här avsnittet? Där nu också. Men jag, jag bollade den frågan till Linus där jag tar den till dig också. Eh, blir han Superettans bästa spelare?
0: Ja, Linus, vad sa du? Återstå Nej, det Återstå och se. han tror alltså, så, så helt
2: när man, liksom man svävar iväg liksom och ja, man har koll på sina egna lag närom. Så är det, det, är så det är så lätt att glömma bort liksom vad som har hänt runt omkring i Sverige. Liksom. Men det är klart att han kommer att vara med där uppe. Absolut.
0: Ja, det är ju lätt. Man sitter ofta och hypar, hypar våra egna lag, för det är de man ser mest. Men om man bara tittar värvningar. William Dalström, är väl en bra värvning från DGF till HBK typ och Anna Maric, som han blir frisk är en jättebra värvning för Gisada. Liksom. Men jag håller Bergkrot som bästa värvningen. Sen om han blir bästa spelare, det finns jävla många duktiga spelare i, i superrätten och en sån som Jake Larsson i Örebro och Ahmed Yassin är väl sådana som också skulle kunna nämnas där bara om vi tar något på uppstuts Men
1: eh, får han ut sitt max, absolut potential att bli superrättans bästa spelare. Mm. Du sa att Dan Ivarsson och sportchefen i krull, där har liksom bidragit starkt till att det blåser positiva vindar kring Öjs. Vi kanske ska ta med vår podd också för att vi, vi har ju <laughs> verkligen lyft önsen här, ja, både för Förra avsnittet nu, vi har inget namn, snart blir det den vi kallar det. <laughs> men har vi, vi, har, vi, vi känner väl någonstans att vi har fog för att göra det.
2: Ja men det är ändå, jag tycker det är intressant att se det där att, liksom, att en efter en så här, positiva pusselbitar läggs på plats och verkligen vilken effekt det får. De började med tränarna liksom, och så var det sportchef och, ja sportchef och tränarna men i den ordningen och sen Isak Dahlqvist, Targo närmare alltså det är för länge. Man ser ju verkligen vilken effekt det får för att helt mm. plötsligt får du kan du ta helt andra spelare och, och spelare är intresserade av att komma till dig. Så att liksom lyckas lägga alla de här pusselbitarna i rätt ordning och verkligen få den effekten, det, det är faktiskt häftigt att se tycker jag.
0: Mm. Och även ovanför där med, med ordförande Per Skånberg som också han, han syns inte, han hörs inte så mycket men känns som att han lotsar styrkorna framåt och sitter här bakom mig och ligger strategidokument för lirarnas lag. De har verkligen liksom, de vill trycka på sin identitet här nu också och bygga vidare i det här. Så.
1: Ja, nu har du fin Ja. <laughs> Ja, får bli så. Jag fick ju Häcken som bok. Häcken har ju också gjort en sån här strategi. Alltså, det är så. jag fick den här boken den har, var äh... lite mer avancerad än Öjs häftad av Ja, det, 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 var det var en hel inbunden Ja, fast den, var, bok, den, var,
2: den, den såg tjockare ut än man den var. Det var inte så mycket text på varje sida. Mycket bilder också. Ja,
0: häcken har mer
1: miljoner att lägga på. Ja. den där är ju fortfarande rätt så. Det har de faktiskt och det var en jävla fin radioövergång där för vi ska faktiskt prata om Häckens miljoner eh, som vårt andra, eh, som vår andra del i den här podden om du tar något med som är viktigt att säga om det här läget för i så fall går vi rakt över på, på just Häckens och IFK Göteborgs ekonomi då. Eh, ja, vi, kan väl säga att, vi kan väl beröra Aidin också tycker jag att
2: det faktiskt verkar som att han... För det var också min första tanke att okej, okay, nu plockar de in Niklas Berkrodt. Ja, men då säljer de säkert ID nu. Då, mm. då är det nära liksom. mm. Men han verkar faktiskt bli kvar i alla fall till sommaren. Ja. är... Ja, nästan. det
0: gör ju också att uppsättningen blir då, som sagt, med Sargon och, och Polle och, och nu Olle Johansson som liksom verkligen har kommit fram som en joker i kuppspelet så det är klart att uppsättningen är sjuk och det är sjukt att Aydin är kvar mm. faktiskt och, och det har vi ju från olika håll hört liksom att uh, han kommer nog bli kvar med, med största sannolikhet. Så, mm. Jag kan väl också flika in att jag var uppe på Iskården idag och såg Berkrut lite i action på träningen. Han så rörlig och fin ut men han några supportrar som hade sett från början och har sagt att han var inte med när de körde lite bip-test i början. Så han, han, han ligger väl lite efter fortfarande, kanske.
1: Eller så slipper du det som eh, <laughs> kan, kan, vara, så. Spelare, <laughs> kan vara så berättad att han är potentiellt bästa spelare. Du är bara du, du ut in i något jävla bip-test. Det första du gör när du kommer till stan. Nej, det är <laughs> det. var en syn i <laughs> för sig. Ja, det Ja men vad bra, då kastar vi oss över eh, IFJ Göteborgs och BK Häckens eh, bokslut då, som vi har eh, förberett där eh, medan jag liksom bläddrar Fram eh, siffrorna här, Linus, så, så kan du eh, ta något översiktligt. För du har ju också tittat noggrant på Häckens och IFK Göteborgs eh, ekonomi. Eh, är det något särskilt som slår dig innan vi går in på det mer i detalj?
2: Oj, det är så mycket siffror, så det är inte riktigt. älskar det, ju du. Nah, Nej, det blev nästan för mycket siffror. <laughs>
1: Nej, men det, alltså, typ, om man bara ska ta något
2: generellt så var ju IFK Göteborgs år ganska odramatisk för en gångs skull. Det är ju inte ofta man sitter och säger det. Det brukar alltid finnas någonting som rör upp känslor åt något håll den här år. som var ju liksom ganska ja, alltså okej. Okay, liksom. Inga ja. konstigheter egentligen. Visst, driftunderskottet har ökat igen. Det har vi pratat om i så många år egentligen. Men det kändes ändå som att de förklarade det ganska bra med, med tanke på att de har bytt både huvudtränare och klubbdirektör och haft mycket så här spelomsättning och, och hela den biten. så att, eh, Det var väl egentligen det, det, det stora kring i för Göteborg att det egentligen inte var något stort. Mm. Eh, och häcken. Kring häcken, nej, men det är ju. Man får väl alltid tillbaka till hur sårbara de har varit och hur hårt de har drabbats av den här pandemin. Alltså, de har ju ett enormt evenemangsben med Gotia Kupp. Och de pratar ju på själva om ett omsättningstapp på nästan 300 miljoner de här två åren. Så att det är ju det slående när man, när man tittar på deras årsredovisning och siffrorna där. Och hur, alltså hur beroende de ändå är av sina egna turneringar. För att de har ju. Ja, men de har ju inte alls lika mycket publik, inte alls lika mycket merchförsäljning och allt det där andra som, som IF Göteborg till exempel har. Och de är ju extremt beroende av gotiga Och det blir ju nästan ännu mer tydligt de här åren när de inte kan nå något nu.
1: Precis så är det. Jag ska försöka gå igenom det här på ett pedagogiskt sätt. Flicka gärna in frågor, ni två här alltså. Ska vi ställa dig för, mot väggen här? För, 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 för lyssnarna är det ju svårt, de, de får ju köpa det här vad det de vill inte. Men ifall det blir något som blir otydligt. Den första delen jag tänkte titta på när jag jämför och Häcken och IFK Göteborg det är, det är själva storleken på de här klubbarnas ekonomi. Och när man tittar på storleken på ekonomi då så kan man ju börja med omsättningen. Där har BK Häcken ligger på en omsättning på 116 miljoner kronor. IFK Göteborg ligger på 145 miljoner kronor. Så till synes är ju då IFK Göteborg en, 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 har en större ekonomi. Men då var det ju precis det du sa Linus. Här finns ju liksom inte... Här finns ju inte Gotiakup. Eh, visst, eh, häcken har fått 40 miljoner nästan i statliga och kommunala bidrag för att å, å balansera upp det här. Men alltså den här omsättningen hade varit mycket, 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 mycket högre. Den hade varit upp på 200 miljoner skulle jag säga om Cup hade varit eh, eh, igång. Så att... Eh, eh, Föreningarnas storlek, eh, Storleken på föreningarnas Ekonomi eh, Är häcken egentligen större Än IFK Göteborg Men då utgör ju då Gotia Cup En stor del eh, Bryter man ner det här då eh, Och tittar på vad klubbarna kan satsa På det som är kärnverksamheten Det vill säga att vinna Allsvenska fotbollsmatcher Då landar man på personalkostnaderna eh, För det är ju liksom mått på hur, 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 liksom, hur mycket man kan satsa på det som är det viktigaste. För att den största delen i personalkostnader är spelarlöner. Eh, och där, eh, där ligger häcken på 81,5 miljoner kronor mot IFK-Göteborgs 75 miljoner kronor. Så han satsar ungefär lika mycket pengar eh, på sin kärnverksamhet, det vill säga att vinna, vinna fotbollsmatcher. Eh, Ställt mot årets sportsliga resultat där häcken då kom 12 och satte 80 miljoner drygt på, på, på sina spelare så det är det en grovt underprestation. Alltså de har ju underpresterat grovt. Det, det bör man ju egentligen inte titta på siffrorna för att förstå men, men det blir ju ännu tydligare. Du satsar alltså 80 miljoner kronor. Det är, det är en av de liksom sjätte det största hela allsvenskan, men du kommer liksom inte bättre än 12. Om jag får
2: leka lite <laughs> om jag ska bara Marcus Jodin för ett ögonblick och bara flika in där så att och det gäller ju även IFK Göteborg att egentligen båda de här klubbarna har ökat personalkostnader. Och det har ju mycket med Sainon att göra. Uh, IFK Göteborg tog ju hem flera hemvändare förra året som såklart ville ha sina mm. miljoner. De Men det är deras stora förklaring till det ökade. Samma sak med Hecken. De har också ökat sina personalkostnader precis som du är inne på upp mot 86 miljoner. Och det har också med Signon att göra. Uh, I alla fall enligt, enligt de själva. Uh, de plockade ju in rätt mycket spelare förra året och nästan alla kom som bossman. Och då blir det stora signorn. Vi ja. har Samuel Gustafsson, Even Hovland och de här spelarna som kommer under året. Så jag tycker bara man ska ha med sig det. Jag håller med dig om att det är ett stort misslyckande. Absolut, med tanke på att de satsar så mycket pengar. Men man ska också ha med sig att de plockar inga så alltså mycket gratisspelare föråt, och då blir det den ökningen eh, eftersom Sainon ligger där under och inte under spelaren.
1: Kör. Nej precis så är det. Eh, IFK Göteborg där, där som sagt där hade, du, hade vi då 75 miljoner så där är det är lite läg, lägre men det är ändå i samma eh, hära då. Och IFK Göteborg de är ju också indragna i bottenstriden under, under förra året slutat till slut då åt så det är också en, 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 någonstans en, en, en underprestation. Även om den resultatmässigt till slut inte är jättegrov. Kan man få ekonomin liksom att växa, alltså kan man öka sin omsättning. Då kan man ju också öka sina personalkostnader. Så att de här liksom två, de här två talen, då, omsättningen och personalkostnaderna, de styr ju någonstans hur man kan satsa på sin verksamhet. Det, det, det är ju så man kan läsa dem. Ja. Ja, men absolut, så är det mm. Tänkte du säga något? Ja.
0: Nej, jag bara reflekterar. Du, du har ju bra koll på ekonomin. Skulle man säga att häcken då, förhållande till en ekonomi de har, är det största misslyckandet i allsvenskan i, i, i fjord? Skulle man ju ja, jag kunna tro... säga om man tolkar... Ja,
1: jag tror att du skulle liksom slå ut det här. Liksom. Ja. Att, du, att du satsar 85 80, 80 miljoner nästan på, en, på en, 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 sin verksamhet och inte får ut mer än en tolfte plats. Det är Nej. klart att det är det absolut största, största äh, misslyckandet samtidigt så ska man nog inte se det som en indikation på att, på att deras verksamhet är på väg åt helvete på något sätt utan det var fjolåret som var ett, tror jag historien kommer visa, ett enskilt misslyckande det är inte alls rimligt att tro att det framöver kommer bli särskilt dåligt för Och det ska vi komma in på här. Mm. Jag har också ja.
2: nu fortsätter Jag som Mark ja, ja, nej Men jag satt ju ner med honom och ställde just de här frågorna. Du, du, du säger för jag, jag tycker ju samma sak. Och det blir ju lätt så när man tittar på siffrorna. Shit vilket misslyckande det här är. Och de där 86 miljonerna. Jag tror faktiskt aldrig häcken har haft så höga personalkostnader någonsin. Mm. Så att det är ju helt rätt att slå fast det som ett misslyckande. Det köper helt. Men man ska ju också ha med sig, tycker jag, för att lite få den andra sidan att de har ju faktiskt valt att till exempel inte knappt göra sig av med någon personal alls, trots att liksom Gotiakup och de här ja. mannen inte har kunnat genomföras. Eh, hade, hade det varit ett företag eh, på ett annat sätt som hade visat samma resultat så kanske de hade sparkat alla liksom. Ja, men vi kommer inte ha Gotiakup. Ja, men då behöver vi inte er som personal. Häcken har ju valt en lite annan väg att liksom behålla nästan hela organisationen för att, som de själva säger, kunna gå starka ur pandemin. Så jag tycker också att man ska ha med sig det bara att de har ju faktiskt valt att behålla folk för att liksom kunna satsa när det här är väl är över. Och det blir ingen uppstartsperiod för dem nu då, när Gotiakup kommer att genomföras i sommar All personal är inte redan på plats. Det men låter det ju som, på.
0: Ett, som ett sunt tänk. kan man ju ja. tycka.
2: Liksom hellre att ta en smäll liksom ett år. Ja, och, och för det kan behöva... de, du, du kommer säkert komma in på det. Men de har ju ja. över 50 miljoner i eget kapital. Mm. Så de kan ju ta de här Precis. smällarna eh, faktiskt.
1: Ja, de har ju satt sig i den. Och man ska ju då också komma ihåg att de, de, när man tittar på alla de här boksluten som ramlar in nu så är ju häcken någonstans... Eh, där måste jag säga att där tycker jag att det är rimligt att de har fått ett stort statligt stöd eh, när man tittar på Malmö FF och kanske AIK så här, som har stora ekonomier och, 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 och inte har den här goda kupp som häcken har eh, så är det ju högst tveksamt att, att, eh, att staten ska ha bidrag ja, Varför fan Malmö, Malmö FF gjorde 150 miljoner i vinst varav 2025 då är, är statliga stöd, varför då? Varför ska Malmö ha ett statligt stöd? Liksom deras ekonomi har ju överhuvudtaget inte varit hotad, medan i häckens fall så hade ju, som du var inne på Linus då hade de ju verkligen behövt kicka mm. halva sin personal.
2: Mm. Ja, de hade ju nästan gått under ja, eh, det, det, om de inte hade fått det. Så att även
1: om de har fått väldigt mycket, de har fått 40, 40 miljoner då alltså, eh, så, så känns det utifrån så som häcken fungerar högst rimligt att han faktiskt har fått det.
2: Det man dock kan, tycker jag, ställa sig frågan det är till att klubbarna väljer att öka sina personalkostnader samtidigt som man tar emot stöd, för det blir ju ändå mm. på något sätt... Det kan ju ändå ställas mot varandra trots alla liksom förklaringar vi har nämnt liksom, att man, man måste plocka in spelare man måste ha ett lag och ställa på banan och då, då kommer det tillkommande personalkostnader allt sånt där. Men det, blir, det, är en, det är en intressant diskussion att ha att å ena sidan tycka att oh, men vi har det jättejobbigt mm. vi måste ha stöd och å andra sidan trycka upp personalkostnader till höjder som klubben aldrig har varit på tidigare det finns en diskussion av Det ser illa ut också. Ja,
0: ja det, alltså det gör det. Vi är liksom en snabb anblick bara. att Vad ja. fan är det?
1: Ja, exakt. Och det är illa skulle jag säga eh, <gör> utifrån hur man argumenterade från början. Man har ju argumenterat som att de här verksamheterna var på väg att gå under. Mm. Eh, vilket ju facit i hand visar att så var det aldrig. eftersom mm. elitverksamheter, jag menar tv-avtalen har fortsatt ramla in. De har fortsatt kunna sälja sina spelare och, och så. Så därför har det ju blivit en skevhet kan jag tycka i, i hur de här stöden utformades. även om de med rättvisa och alla har sökt för samma sak. Så det är klart att, att äh, här, här har det snarare blivit till att cementera elitfotbollens äh, position och i vissa fall äh, stärka elitfotbollens position i idrotts, äh, Sverige Och det tror jag att det var. Det var liksom inte liksom inte meningen med de här stöden från början. De skulle rädda verksamheten. Ja, så att det, 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 där är vi ja, rörande överens. Jag håller
2: med. Sen, sen såklart, som vi varit inne på, det finns förklaringar till. Att siffror ser ut som du gör och, och det är klart att spel, när man som häcken och som sålde fem, sex spelare förra året, då är klart att då måste man plocka in och gör man det så tillkommer det sign och så vidare och så vidare och öka ökar personalkostnaden. Men precis som du är inne på Filip, vid en första anblick så ser det inte mm. bra ut.
1: Eh, Om man bryter ner eh, eh, en ekonomi i olika ben Eh, olika intäktsben så finns det ett antal som, där alla, alla egentligen sysslar med samma sak, förutom just häcken då, som har en stor ungdomsturnering också. Eh, men vi ska jämföra de här benen som, som är gemensamma för alla, alla föreningar och, och då i form av häcken och IFK Göteborg här. Och då är ju publikintäkterna eller matchintäkterna som man kallar det eh, eh, ett ben. Vi har sponsring som är det andra benet. Vi har de centrala ligaavtalen som är tv och spelpengar, det är ett ben. Eh, och sen har vi då transfer, då, alltså Alltså spelarförsäljningar som är det fjärde eh, stora benet. Det är de fyra benen man traditionellt brukar tala om. Eh, sen har vi merchandise eh, börjat smyga upp på vissa håll då som är en, en viktig intäktskälla också. Det kommer vi se framförallt på IFK Göteborg idag, men, men på samma sätt är det med andra storklubbar i Sverige då eh, däremot inte häcken. Eh, tittar vi på publikintäkter så hade häcken under eh, 2021 de hade en och en halv miljon i, i matchintäkter i publik eh, mot IFK Göteborg som hade 19,7 miljoner, 20 miljoner så att det är en oerhörd skillnad vad IFK Göteborg tar in på, på att arrangera sina fotbollsmatcher och då får man tänka på att den här är väldigt låg för här har de ju som sagt då på grund av pandemin förlorat en hel del den, 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 den är ju rimligen 10 miljoner högre under ett, ett eh, normalt år eh, något som slår er speciellt där när ni, när ni hör de siffrorna Nej, inte
0: egentligen, alltså alla vet väl eh, vilka stora skillnader det finns på supportersidan i, i, eh, mellan IFK Göteborg och Häcken, men en och en halv miljon det, det låter ju otroligt lågt alltså, ja, det, är det, det, det är inte mycket alltså men...
1: Och, och, ett normalt år skulle jag säga att de kanske har fyra miljoner ja, på den liksom, ja. som intäkter. Häcken har ju där en, en, en enorm potential egentligen att växa som klubb men det är också något de har försökt med otroligt länge utan att egentligen dra några större åskådar massor till, till Hisingen
2: Nej det känns som de ökar lite lite varje år men det, är, det känns som det är extremt svårt ja. att bygga upp det där. Alltså det känns som det tar flera generationer innan man bygger den kulturen och den historiken liksom. jag vet, det känns som oavsett hur man jobbar och hur hårt man jobbar så, så, så är det bara tid man ja, behöver egentligen ja. för att komma dit. För så har de ändå
1: hållit på sedan 30-talet? Ja, jo, det, ju, <laughs> det finns ju det. Några,
0: några riktiga gamla <laughs> äh, bak innan där. Ja. Öys ja. och Geis och Blåvit har ju varit med otroligt, eller ja, framförallt Öys ja. och Gajs då originalen, originalderbyt där ja. ju, nej, men det är ju under väldigt lång tid och i den här stan känns det som att, i och med att häcken inte heller har varit jättemycket på på allsvens nivå alltså för en i ganska modern tid och såklart också tidigare men inte varit etablerade på samma sätt som de är numera så är det klart att det sitter djupt rotat liksom öysar, gejsar och blåvitar och det är någonstans där, det är ju de personer man tävlar ju mot konkurrenterna om det. Så, så jag är inne på samma linje som dig Linus, Vi om 40 år kanske om, <laughs> om häcken fortsätter så kanske det är 6-7 tusen i snitt istället
1: om man kollar på sponsring då, där har häcken och Blåvitt varit ganska jämna senaste åren. Men nu är det en viss skillnad, nu har häcken 20 miljoner i sponsorintäkter och IFK Göteborg har knappt 30 då, 29,2. Så att IFK Göteborg är ju tydligt större där. Det tror
2: jag är kopplat till Gotia faktiskt, om vi ska försöka förklara den siffran. Häcken låg ju faktiskt på 30 miljoner 2019 innan pandemin. Eh, och då var de faktiskt större än i Göteborg. De har ju faktiskt, om man tittar tillbaka jag gjorde någon sån text tror jag för några år sedan och jämförde. Och då är ju faktiskt häcken de har ju faktiskt varit före i Göteborg de har mm. faktiskt passerat i Göteborg på sponsring om man blickar liksom fem år tillbaka. Eh, att de har tappat 10 miljoner nu eh, har jag förstått som har just med gota att göra och evenemangsbenet liksom. det, är den, det, är den, det är där tappet finns. Jag
0: tycker fortfarande de siffrorna även om det är 20 och att de har tappat att, att häcken liksom är är likvärdiga mm. med IFK Göteborg som man ofta har läst i de här varumärkesundersökningarna att det ska vara Sveriges främsta varumärke och sådär. Det är ju inte fett underbetyg mm. till Blåvitt Blåvitts arbete på den sidan. Ja,
1: Så är det ju och det visar ju också jämförelsen <gör> om du sedan vidare jämför IFK Göteborg med, med Malmö, Aik och Hammarby och så vidare så är ju IFK Göteborg klart akterseglare mm. på eh, sponsorområdet då. Eh, och det gör de egentligen ingen hemlighet av heller att de är inte nöjda med den här siffran. Även om den här siffran i sig då är 29 miljoner nu är 5 miljoner högre än i, i fjol så är de ju fortfarande inte nöjda de inser ju att den här måste ju liksom den, den måste ju upp med 5 miljoner redan i år i princip och 10 miljoner över tid och kanske 15 miljoner framöver liksom.
2: Nu har man väl lagt ut det också tror jag på, på en extern aktör eh, ja, ISP, ISP vilket väl, det har väl du säkert koll på Robert, om Djurgården gjorde för, för nu vet jag inte men ett x antal år sedan och de fick ganska bra effekt på det tror jag. Samtidigt så förstod jag det som att de började då på en ganska låg nivå. Så ja, de tror väl på den modellen ifrån nu uppenbarligen då, eftersom de har gjort det. Men om jag, vad jag har hört så det är såklart det såklart bättre att ha det liksom in-house och göra det själva mm. på något sätt så de, de jag har pratat med så känns väl inte det utifrån sätt som det bästa alternativet, men man kanske behöver göra så i en uppstartsperiod, om man inser att ja, men det här ser inte så jättebra ut för oss okej, vi lägger ut det på någon annan, Vi kanske låter dem bygga upp det och sen kan vi ta tillbaka mm. det på något sätt, jag, jag vet inte vad IFKs plan ser ut men det, det är också något att ha med i, i det hela.
1: Det är absolut en, 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 en relevant diskussion eh, tittar man på de centrala ligavtalen då eh, tv och spel eh, det, det är ju alltså tv-avtalen och spelavtalen som fördelas enligt en viss nyckel till alla föreningar då har ju häcken får, fick i 2021 de fick 23 miljoner av den totala potten IFK Göteborg eh, fick 21,3 miljoner det här är ju beräknat på de fem senaste årens tabellplacering eh, och här ser man ju då att, att häcken har ju då varit mer framgångsrika än IFK Göteborgs Sportsligt kommit högre i tabellen de fem senaste åren, därför är deras siffra 23 miljoner och då högre än 21 miljoner eh, de bästa här då Malmö, de som, som ligger i toppen hela tiden AIK, de ligger på 30-35 miljoner här. Så här blir det alltså till slut ganska stora skillnader. De här 10 miljoner är ganska mycket i den här världen liksom, om du inte har bra tabellplaceringar. Och, och tar du i Göteborg då som, som ju har liksom varit i mitten och neråt de senaste fem åren. Ja, till slut så bara det äta på pengarna också. Då får du bara 20 miljoner av de centrala avtalen. 10 ja. miljoner, det är en mm. ganska bra värmning liksom, om, du, om du hade varit högre upp. Ja, och du,
2: det är ju liksom inte, det drabbar ju inte bara det i ett år, utan du har ju med dig det här alltså IFKs dåliga tabellplatser Den kommer ju förfölja dem. De kommer ju sig försvinna en efter en vad det lider, men de kommer ändå förfölja dem under en ganska lång period. Så det är faktiskt ganska kostsamt, precis som du är inne på att ha de här dåliga åren, även mm. på lång sikt. Och glappen känns som de blir de blir
0: större och större hela tiden. så alltså Vi går mer mot den internationella, internationella fotbollen där de stora blir större och hänger du inte med på det tåget så går det ganska snabbt att halka efter. Det är bara tar en, en, ett sidospår där med guys som liksom åker ur super, att han torskar 10 miljoner i centrala, mm. centrala avtal och i ettan får de hundratusen. Liksom. Det äter ju, alltså det förstör ju en klubb egentligen. Ja.
1: Ja, och vi har ju länge talat om i svensk fot om, fotboll om de här Big Eight alltså de åtta stora liksom, alltså de klubbarna som omsätter över hundra miljoner kronor men frågan är om det blir, börjar bli liksom snart dags att prata om Big Four egentligen, Malmö FF och Stockholmsklubbarna om de fortsätter liksom att dra ifrån ekonomiskt, att det blir liksom ett glapp även till eh, fyra lag, vi är absolut inte där ännu för det är fortfarande så pass små skillnader me mellan, mellan dem, men det, det, det rör sig åt det hållet, särskilt Malmö då, de är ju redan mm. långt framför, men att, att Malmö då får med sig Stockholmslagen, så att det kan det är roliga tider för dig. Då framöver så ska jag flytta till Stockholm och bevaka lagen där om det blir liksom Stockholm mot Malmö och de har resten liksom skvalpar runt. Ja, det kanske jag som är där. Ja, vi här, sitter vi. här med mitten <laughs> <mittenden laughs> ja, ja, precis. För vi får väl sätta vårt tilltort i häcken som ju ändå har ganska positiva siffror. Eh, vi ska ta ett sista benet här och fjärde benet som ju spelar försäljningar, alltså vinst på spelar, sälj. Eh, där är IFK Göteborg 2021 klart bättre än, eller de har en högre siffra. 39 miljoner sålde, sparkade sportchefen eh, Pontus Farnöld för han gjorde 39 miljoner kronor i vinst på spelarförsäljningar mot häckens då 15,3 miljoner. Men där ska man ju komma ihåg, Linus, då? Jo, att Patrik inte ingår inte i den här summan. Nej,
2: ett par färska <laughs> 40 miljoner kommer trilla in på häckens bankkonto var det lider. Ja. Plus att de, det måste man ändå hylla dem för de har ju, i det här, vi var inne på de här strategiplanerna innan, i den där boken jag fick av Jodin som häcken har satt ihop så har de ju tydligt mål att, att sälja fler spelare. Och de har gjort ett ganska stort arbete med att förryngra truppen och göra dem mycket mer säljbara. Eh, och förutom Vålemark så har vi ju Benitra och Réa till exempel som Ja, det redan nu liksom finns klubbar som jag tror skulle kunna lägga 20-25 miljoner, miljoner kronor. Samma sak med Aman Romeo som egentligen bara efter ett träningsläge där nere har också liksom klubbar som har ja, kollat på honom. Liksom. Vi har ju sett den typen av övergångar från hammarby till exempel. Du fotboll kan gå, du behöver knappt spela en match mm. innan du kan säljas om klubbarna ute ser i talangen. Så att där ser ju häck ens är extremt ljus ut på just spelarförsäljningssidan.
1: Ja, särskilt om man jämför med ifk som ju var själva lag nu, nu liksom är över 35 år. <här> är det inte så, Filip? nästan <här> nästintill i alla fall.
0: Vi, det, det är ju fortsatt. Äh, även om jag, man, man blir lite trött på det där ålderdomshem snacket i, i fjol. Liksom. Jag förstår ju blåvet att, att de tog hem de här gubbarna. Liksom. Det hade blivit ett jävla liv om de inte hade gjort det. Men det är klart att de har ett jättestort arbete där och, och deras närvaro gör ju att Ja, det blir svårare för de yngre spelarna att, att ta plats och det snacket sprider ju sig. Det är många unga talanger som känns det som i alla fall de senaste åren som hellre blickar åt hissingen och, och Häcken i det här fallet. Sen är det klart att det finns finns ett par diamanter i Blåvitts trupp också. Ni har ju skrivit om Hussein Kaneil där exempelvis. Så det är klart, men det, och det är tuffa. Och Wilhelmsson naturligtvis. Så det, där, är ju, där finns ju unga killar på gång där också. Men det ålderstrukturen är, det är väl bara att det att det är ett problem för IFK Göteborg här och nu tycker jag.
1: Ja, den är ju ett problem ifall den inte ger sportliga precis, resultat. Precis, liksom. precis. Eh, tar man sig in i en, i en guldstrid och jagar Malmö FF och fixar en Europaplats, ja. då är det en helt annan sak. Men det är ju liksom kombinationen av en mittenplacering och en icke-säljbar trupp. Det är ju det mm, som blir bekymret mm. skulle jag säga. Mm,
2: och jag håller med. Och jag tror, det är ju lättare än gjort, men jag tror att om man tittar på IFK Göteborgs försäljningssiffra så är det en väldigt bra. Men det är också väldigt, väldigt många spelare. Eh, no, må många fler än vad Häcken har så att, mm. eh, och det var som jag pratade om ekonomi ekonomichef Marcus Hermansson eh, igår eh, och då sa han att absolut en bra siffra men det är alldeles för många spelare vi har sålt för det går det, liksom, det går inte i linje med att man, man får inte sportställda resultat om man säljer så mycket spelare så både Häcken och IFG Göteborg måste försöka hitta någon form av väg precis som med Vårdebank nu att man gör färre men större försäljningar och det är ju lättare sagt än gjort men, men det är ju så borde, man måste göra för att liksom ha sin mm. trupp intakt och kunna nå sportsliga framgångar. Säg att IFK säljer Willemsson för en stor summa i år till exempel men kan behålla resten av truppen intakt. Då räddar de ju sitt resultat igen, man kan växa men, men liksom ha kvar stummen mm. på något sätt.
0: Men i de här 39 miljonerna var det vad som, som Blåvitt har sålt för det är väl egentligen mest alla som Jossuf Jogi också, det, Wikström och Holm fick Wikström, de väl inga, menar, de fick inga större pengar nej, för dem. Nej. Killar som kanske om man hade kunnat hålla dem två, tre år
2: till ja, tio miljoner i alla fall ja. om de hade gjort det bra. Och även liksom Alassane för nu vet jag inte exakt vad de fick för honom och Jordi också, det var ju spelare som man trodde skulle gå mm. för mycket större summor. Jag menar alla som det pratades ju om Wolverhampton och ja. Premier League och Jordi var ju också lite på nedgång där ett tag när hans slut så att det var ju ingen så där dunderlyckad försäljning i de där 39 miljonerna, det är ingen våldmark där Och det har ju tycker jag IFK
1: ett problem. Eh, sen har vi då det här fjärde och ett halvt eller femte benet då, det som börjar bli mer och mer relevant i de största klubbarna. Då är ju eh, Merchandise då eh, shopparna, eller supporterhopparna, Alltså de köper tröjor och grejer. Eh, någon siffra för Häckens Merch hittar överhuvudtaget inte, så att det, det finns inte att jämföra med där. Eh, Blåvit hade 11 miljoner, vilket är bra. Det, det är en rejäl eh, siffra att sälja Merch för. Sen är det klart det finns ju kostnader att köpa in allting, så det är ingen, det är ingen ren vinst på de här 11 miljonerna. Men det är ändå en stor siffra som, som Förmodligen gör en viss skillnad i alla fall.
2: Ja, och de har ju ökat uh, ganska stadigt på den posten de senaste åren. Mm. Uh, jag tror att de hade typ runt 7 kanske, 2018-2019 någonstans där. Så det har ändå liksom ökat stadigt. Sen ska man ju säga att ökningen från i fjol var väl runt en miljon och det var ju hamskik. Mm, uh, så uh, det är bara Hamsik? <laughs> <laughs> ja, men uh, jag tror som sa det, uh, att liksom, vi sålde nog Merch på här, Mark Hamsik för runt en miljon. Och det var ungefär där de ökade med. Sen är så glad att det ingår ju i helheten, men det, är ju ändå liksom, det säger ju ändå något om den effekten. Han ja, ja,
1: men likförallt liksom är det ganska bra siffror, absolut, så, ja, så. även jämfört med de större klubbarna där. Man ska också
0: ha att det här var en säsong där det inte var publik på alla matcher. Det känns som att det är mycket sälj i samband med matchsituationen, så absolut. Om det är en mille där som är hamsig som är i ökningen mm -hmm. så kanske de ändå har gjort ett gott jobb eftersom det inte har varit lika många matcher med Definitivt.
1: publik. Vi ska snart stänga genomgången här. Vi ska bara ta upp den sista punkten här då. Det är, det är liksom den mer hur mår de just nu eh, utblicken som man kan göra då utifrån de här siffrorna. Och där kan man ju väga in då resultaten. Man kan kolla på vad finns i kassan och hur ser det egna kapitalet ut. Eh, det ger någonstans en, en sammantaget en lite mer ögonblicksbild då. Och eh, som vi givetvis behöver förklaras. Så där gick ju häcken 6 miljoner back medan SIFK Göteborg gick 12 miljoner plus. Men häcken har fortfarande en kassa på knappt 50 miljoner, 47,8 tror jag det är exakt i, i, i kassan, alltså i tillgångar, i pengar som de kan kila och, och, och handla korv med bröd för nu på direkten om de känner för det liksom. <går> 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 Medan IFK Göteborg då har 21 miljoner i kassa för en ökning för IFK där de har haft en väldigt, väldigt svag kassa de senaste åren. Nu har den tickat upp till över 20 miljoner vilket är bra för IFK men den är alltså då någonstans ändå hälften av häckens. Och sen har du det egna kapitalet då som i, i häckens fall är på 50 35,1 miljoner och, och eh, blåvitt har 35, om jag har alla siffror exakt rätt här. Så att där liksom, häcken har ju liksom en, en stabil, trots att häcken gör ett minusresultat just i år som förklaras av att mycket av att det inte finns något gott i akup, eh, så, så är ju häckens ekonomi ett stabilare och två eh, har en större framtidspotential, det är väl någonstans slutsatsen.
2: Eh, ja, absolut. Eh, och om inget oförutsätt händer så kommer ju Gotekup att genomföra så och då kommer de ju gå tillbaka till de höjderna de hade innan pandemin. Mm. Och då kommer de ju bara bli ännu starkare. Och så ska Vålemarkt in där och kanske de nyttiga i i år så ser ju deras ekonomi riktigt stark ut. För IFK och Göteborgs del så hör ju ekonomi, ekonomin ihop med det vi har pratat så många gånger med kontinuiteten. Det håller ju inte att byta klubbdirektör och, och tränare varje år. För det syns ju, du kan inte gå med dubbla löner i personalkostnader. Du, du ser ju, det drabbar ju dem varje år, de räddas av spelarförsäljningar, de måste hitta någon form av stabilitet i sin ekonomi för att de ska kunna växa helt enkelt och kunna gå plus och göra någonting med pengarna investera dem i verksamheten för som det är just nu så känns det som att det bara liksom flyter på och liksom blir inget bra av det.
1: Jag har lite svårt, för jag inte det ju Håkan Mild här nu, det hade en intervju här i dagarna i tidningen och där jag tyckte att han för första gången var ganska realistisk kring, kring det här. Jag tycker ofta att IFK de har verkar ha ett behov liksom att överdriva sina eh, hur bra de kan bli sportsligt och hur mycket pengar de har. Så där tycker jag ändå att han någonstans var ganska realistisk, kan erkända att, att man ligger en bra bit efter de andra stora klubbarna eh, ekonomiskt och han, det var ju liksom inte heller så att han pekade ut någon slags riktning att det går liksom att lösa saker väldigt snabbt. Jag tror helt enkelt att IF Göteborg får acceptera att, att det, den här situationen idag med den är ganska svår att förändra. Mm. Jag tror att det kommer ta, 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 ta tid och det är nödvändigtvis lite säkert att det går med tanke på hur konkurrensen eh, ser ut kring det. Det är mycket enklare att se vad häcken kan växa på. Det är enklare att se var Stockholmsklubbarna Malmö befinner sig så här. Än att säga ja man gör så här blåvigt och sen är allt löst. Jag tror man helt enkelt har accepterat att, att så här kommer det att se ut ett tag.
0: Mer sånt och mindre, vi ska i kapp Malmö FF snart.
1: Ja men alltså, det blir ju bara dumt <här> liksom. Ja. Det, det blir ju så larvigt så att, liksom. Ja
2: men jag läste också, bara lite snabbt i förvaltningsberättelsen Richard Berkling, ordförande, hade ju liksom ordföranden har ju alltid en så här litet, ja. litet uppslag där de får bry ut sig liksom. Och det är ju, precis som du säger Men det är ju mycket liksom, positivt. Och nu har vi en bra ekonomi att stå på. Och vi mår bra och vi har kommit hem till kamratgården. Och allt är liksom positivt. Jag tror också, precis som du säger, att det är bättre att liksom inte Säg som det är. Ja, som det är. Ja, precis. Visst, det är ju inte katastrof i på något sätt. Liksom. Men, men, Nej, de är är stabilt, ju, men de är ju med tanke på vad de vill vara så är de ju väldigt långt därifrån. Mm.
1: Eh, vi ska lämna ekonomin eh, och eh, kolla på en annan del som är aktuell så här i de här tiderna. Det är ju eh, motionerna. Det inkommer ju en rad motioner till de olika eh, klubbarna eh, i samband med årsmötena. och eh, Vi ska börja med att som har kommit till Beck och Hecken eh, som är rolig. Den handlar om eh, hemvist. Eh, motionären skriver att till skillnad från alla andra allsvenska klubbar finns det inget i våra stadgar som berör vare sig bollklubbens geografiska hemvist eller färger eh, och eh, motionären då, han föreslår att, eh, att man ändrar i stadgarna så att det blir tydligt att Föreningen då, och Eken har sin hemvist på hissen och härifrån utgår och bedrivs föreningens kärnverksamhet. Föreningens representationslags ordinarie matchtröja är gulsvart Randy.
0: <laughs> Vilken jävla pund? <pondusrop laughs> Hur har när han? Läser det här ordförande på detta? Liksom. Pumpfiling? Ja, det är pumpa. Ja, nej, men det är väl en,
1: en det är väl liksom, identitet, han, Ja, här. men det är lite ja. konstigt att det inte finns.
2: Ja, med det här, tycker jag, jag också. För jag gick in lite snabbt och kollade på IFK Göteborg De har ju med där, liksom, att vår hemvist ska vara Göteborg i Göteborgs kommun och vi ska spela i blått och vitt och allt det där. Liksom. Rätt konstigt att det inte finns. I ja, för, för
1: häcken är ju grundade att kolla upp. De är ju grundade på Hisingen. Så, att ja. de, 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 så sätter du helt riktigt. Det är ju där ja. de, de hör hemma och, och, och håller till. Och så Kanske smids så. någon ondskefull <laughs> plan på GPA. <laughs>
0: in i centrum ska vi. Ja, ja, nej, centrum. nej, men det, nej. det är väl... Uh, det är väl ett sätt att kunna säkra sig mot eh, framtida dårar som skulle kunna mm. komma in och liksom ha någon vision om att häcken ska vara något annat än vad de är liksom. Det, ja, dessutom alltså. tror jag
1: hänger ihop med den här Djurgårdsmatchen som ju ja. ledningen ville flytta där under lite oklara omständigheter i... i mot Djurgården var det ju då ju den här guldmatchen mm. där liksom att, att den skulle spelas på Ullevi helt plötsligt det, det är ju ändå lite märkligt kan man tycka för de hade ju ändå saker sportsliga att spela för och då ska det kan jag tycka i alla fall och tror jag den här motionären också anser krävas lite mer för att man ska flytta en match och inte gå med på det bara. Mm. Ja, mm. Mm. I IFK Göteborg har vi motioner en motion om att premiärträningen 2023 ska läggas på en helgdag så att man kan skapa liksom en, en, en hat Motionären skriver Jag vill att IFK årsmöte beslutar att IFK Uteborgs schema lägger årets första träning kommande år med start 2023 på en helgdag. <här> 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 ja, ja, äh, du sköter det utmärkt. <här> ja, att alltså att, eh, men där har det också varit en, en diskussion då att, eh, att eh, ja det är bara liksom det sker med en axelryckning när Göteborgs säsong drar igång ja. för där är det är väl Öjs och Geis för de andra, de är väl bättre på det här det? Uh, eller, Verkligen Geis, eller, i alla
0: fall. Ja men Öjs också, jag var ju på båda deras premiärträningar och det var ju verkligen Folkfest Öjs drog dit damlaget också körde gemensamt med laget det var mycket familjer och supportrar och bra Det alltså riktigt trevligt jag benämnde det i några här fem punkter som liksom, det är verkligen en höjdpunkt på säsongen och vad Blåvitt gör där, liksom, de pissar bort det på någon förmiddag klockan 11, någon vardag eller en sådär. Ja, en måndag liksom. Eller när det var... Ja, eh, regn så... i måndag. <laughs> nej, nej, men för att bygga, bygga gemenskapen i klubben. Visa att nu börjar säsongen. Liksom ta avstamp och kunna få alla att känna, nu är vi igång igen och den gemenskapen det. Tror jag inte man ska alltså, underskatta just känslorna att få folk att vilja komma igång komma igång också och bry sig, engagera sig och bli taggade på säsongen. Liksom.
1: Ja, det du ska flytta lite. jag menar i Solna till exempel, det smäller ju fler raketer där liksom när AIK <laughs> drar igång sin träning på skyttehall men vad det gör på en vanlig nyårschafta. Liksom, <laughs> där, där har de sedan länge ett jävla fokus. på. Ja, och vi såg
2: där. i Malmö hade ju också det. Ja. De körde väl också både här- och damlag tillsammans liksom, och jag, jag håller med i allt du säger, Filip. Jag förstår inte hur man kan missa en sån här möjlighet. Liksom. Särskilt då IFK Utborg som har ett damlag som är ganska en eller relativt okänt och på väg upp och som de ändå börjar liksom, promota mer och mer. Att man missar en sån här möjlighet att göra det till en happening, jag förstår inte det. Sen en annan grej som jag har tröttnat på kring de här första träningarna och alla såna här grejer det är ju att liksom, varför gör man inte en rolig träning av det? Ja. Jag tycker ofta att man åker ut när, på de här träningarna men då ser det exakt likadant ut och det ska träna skuggspel och positionsspel och det ska liksom vara så... Kör lite avslut, kör lite. Alltså, bjud publiken på någonting mm, liksom, mm. för att få dem att vilja komma tillbaka. Det tycker till och med vi att det är tråkigt att sitta på en träning mm. när det, ja, det ska tränas människa eller fasta situationer, eller liksom det här matchförberedande. Ja, nej, det blir ju rätt så sick, Gör det till liksom. en happening och bjud, bjud folk på underhållning. Mm. Det
1: tycker jag man är lite
2: dålig på överlag.
1: Men vet ni vad? Styrelsen är ju inte <laughs> den här motionen då. Eh, eh, men det är inte så illa som det, Nej, det De anser bara år, att, att, det, att det här är liksom ingen, ingen, ingen fråga för dem eller för årsmötet egentligen. Däremot så eh, poängterar de då att den är är vidare skickad till något som kallas för ledningsgruppen då och med start 2023 ska föreningen i samtal med representanter för supportermiljön skapa förutsättningar för den samlingen och den första träningen så att vi kan nog räkna liksom med att, att det här kommer bli eh, ordning på torpet så att säga framöver, även om det då inte är en årsmötesfråga nödvändigtvis. Det är däremot kanske då en annan motion som har inkommit i ifk om att ha fler kvinnor i styrelsen. Det har ju varit en fråga i blåvet under en längre tid och nu slutade ju två kvinnor inför det här årsmötet det var ju två, två, två styrelseledamöter kvinnliga som hoppade av där eh, eh, vilket gör att det bara var en kvinna kvar i IFKs styrelse en, en av nio eh, men nu har det tillkommit i, i sista stund och ytterligare än så nu är de två av nio är, är, är kvinnor då men motionen handlar om att styrelsen eh, styrelsenföreningen ska verka för att styrelsen ska bestå av minst 40% kvinnliga ledamöter eh, är då motionärens eh, åsikt här. Vad tänker ni om det? Jag tycker väl att så, såklart är det viktigt att få in olika perspektiv
0: och, och jämställdhet och så. Men det är alltid vanskligt det där med att sätta verkligen en ram för exakt så och så mycket ska det vara. Men sen är det klart att generellt så tycker jag att de flesta av våra elitklubbar behöver bli mycket bättre på det där. Vi har en annan elitklubb i stan som man inte har skymtat en kvinna i styrelsen på mycket länge i Geist. Så det är klart att det är en problematik men jag är väl lite så. Så där, att man ska ha det så jävla liksom 40% för man måste ändå fokusera på kompetens och rätt person och sådär men klart att man ska ha med perspektivet i beaktning.
1: Ja för att styrelsen yrkar ju bifall här då enligt ett, ett resonemang att de ska ha som målsättning då mm. att, att mm. ha en, en, ja. en, en könsfördelning som innebär att vardera kön ska vara re representerat med minst 40% så de, de köper ju någonstans det här rakt upp och ner då.
2: Ja och det tycker jag låter klokt just liksom att ha målsättningen ja, för då kan man ändå grunda det också i kompetens och, och liksom att olika, olika kompetens i styrelsen för det är ändå det någonstans det grundar sig. Men det är intressanta du säger med de andra göteborgsklubbarna i stan jag bara gick in lite snabbt på klubbarna och det är ju en extremt extremt få kvinnor i ja. Göteborgs klubbarnas så Geis har ju noll, jag tror Öys har en. Jag tror det är en
0: föreslag
2: till äk, nu. Kanske också. kommer fram ja. titta på fjolågets så ja. Häcken tror jag har två, av ni, två av åtta utsikter, <hör> noll av sju. Det är väl handbollsklubbarna då faktiskt som är, går lite mot strömmen mm. där och, och de är uppe i tre nästan allihopa tror jag. Mm. Tre av sju, åtta liksom så att det är, ju en, det är absolut jag, en fråga som ska belysas eh, och det är bra att det görs i det här formatet ja, så absolut. lyfts det upp. Liksom. Ja,
1: Håkan Mild var ju i intervjun gjorde med honom som sagt han också att man ska börja arvordera då, alltså avlöna styrelsen för att ett, kunna ställa mer krav på professionalitet och två, öka urvalet. Då. Mm. Det, det är ju en, liksom en laddad fråga i, i, i föreningsdemokratidiskussionen liksom, att det här ska ju, vara, det ska ju inte egentligen betalas så. Men, men Mild öppnar ju någonstans där för att för att börja avlöna en styrelse vilket ju är ett, ett, en lite intressant perspektiv mm. och som linjerar väldigt mycket mot tåkan Mild också, att han vill kunna kräva maxa av alla människor.
2: Och det är kanske klokt för du pratade med i Göteborgs valberedning vill jag minnas, där de också pratade om att det finns en problematik i att hitta kvinnor som som vill egentligen vara mm. med i en styrelse mm. uh, och det, det, där ligger väl också mycket det, man kan ju inte bara plocka en kvinnor bara för att man måste hitta dem också. Ja, och de ja måste nej, vilja, precis som liksom.
1: du var inne på Filip att, att, att det, måste ju, det, det ska ju tillföra. Liksom. Ja. Det är ju det det handlar om. Liksom. Sen är det klart att det <skratt> finns, liksom, men ett kan man locka dem och två kan man mm. hitta dem liksom, och då, då kanske man behöver gå andra vägar för det.
0: Ja, precis. Jag vet inte om jag missuppfattar motionen där att det skulle vara krav på det, men är det en målsättning så håller jag absolut, absolut med om det. Men som sagt, det måste finnas en, en kompetens och det ska finnas vettiga människor, vettiga kvinnor som vill in i, i styrelsen. Och så. <skratt>
1: Vi ska snacka lite fotboll idag så Vi ska lämna styrelserummet. Det, trots allt det är den här, liksom, det, är egentligen det den här podden handlar om. Nu har det varit mycket annat. Ekonomi, motioner och så vidare. Mycket intressant. Men vi befinner oss mm. mitt i ett skede i Svenska Kuppen där det går mot de avgörande matcherna då för vissa lag då som inte redan är eh, borta och jag tänkte att vi ska göra ett litet nedslag här i respektive gäng eh, och om vi börjar då med BKäcken FF som eh, jag var ju på plats vid deras Kupppremiär för där har det inte gått lika långt och damerna har precis spelat den eh, första matchen, de vann med 2-1 mot eh, Kif Örebro efter en match där de var otroligt bra första 20 minuterna. Eh, det var verkligen att de, de liksom klev in och, och satte ner foten och, och re, som regerande mästare och visade att eh, vi, vi är ett par klasser bättre. Eh, tog ledningen med 1-0 2-0 efter 20 minuter. Eh, Ruben som dominant på centralt mittfält. Men sen var det som att de tappade allt där. De började spela för svårt för mycket bolltapp. De försökte hitta in i, i, i mellan lagdelarna. Eh, närmast övermodigt. De åkte på omställningar. Eh, de tappade matchen och till slut blev det då en hyfsat jämn historia även om man någonstans ser att, att här i, i grunden eh, finns en, en mycket mycket högre eh, kapacitet. Jag vet inte om ni såg den här matchen men jag ska eh, bjuda er på, på Det känns roligt. som man har sett det nu ja. för den här fantastiska matchen. Ja. Ja, men jag ska bjuda er på lite roligt skevaller från den också för det passade jag på att snappa upp. Det kan
0: man här, tänka. Alltså.
1: <laughs> eh, nej men det var ju så här att det gick ju lite det gick lite rykten redan, redan i Marbella när vi var där Linus om att eller landslagsspelaren och häckenskärnan Johanna rytting Ryd hade en romans med Anton Saletros och trodde inte att på den här kuppmatchen nu så var ju Anton Saletros där. Och då tänkte jag alltså att det här är ju för många tillfälligheter för att någonstans inte, inte stämma. Så att när jag intervjuade Rytting Connery efter matchen så frågade jag liksom, du, vem, är som, vem är det som står bakom det här? Ja men det är min pojkvän som. Och det var det tydligen sedan fyra år då. Så här har vi ju ett, 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 ett fotbollspar då, som har gått helt under radarn. Jag menar, Saletro, han är kanske inte är jättestor i Göteborg men han är uppe i Stockholm. Men han har en stor profil liksom, har omtyckt i AIK så här. Och så lirar han ju, varit ute i i norska Sarpsborg nu då. Och så Karneryd som är en, 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 en stor landslagsstjärna. Eh, det här fanns ju då Men den är ju fyra år gammal. Han oh, har den inte spräckt här ah, Nej, det, det. Vi
0: är för på kärleksskvaller. Lauls ja. Kanske vi ska ha som en stående oh. punkt framöver i podden. Ja, du, ja det, är, det,
1: det, 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 det är inte så dumt för att det ja, kommer vi. Äh, nästa det här. Äh, vi har ju ett, 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 ett... De har gjort ett fint nyförvärv i häcken. Andrine Hegeberg. Hegerberg har pratat mycket om henne som de har plockat in och Hegebergs eh, syster hon är ju ihop med liksom eh, mannen som nu då går under namnet Skavlan Junior i Göteborg alltså en norsk tv-profil liksom som har en, en, en karriär som pekar spikrakt uppåt i, i nöjes, eh, svängen där då Vad har du för källor på det här? Är du själv? Eller? Nej för fan, nu du, du, du minns att inte vad han heter men det är bara googla Skavlan Junior alltså, Ja det är, det är så, riktigt, det är etablerat liksom riktigt, Nej det är inte att han kallas för det, nej. det är vi som kallar han för det, men, men alltså att vad han nu heter han är stor i Norge ja, en tv, okay. TV i världen där liksom. Han var på plats på ah. vida också då. Så att de knäppte jag ju en, ett par bilder på då när de gick därifrån då. Så att det, det är ju ett, ett kändispar som skapade en viss liksom flär glamour <laughs> över, över, en, över det här laget. Eh, när blev hänt. <laughs> ja. Sen var det en tredje grej också. Att det var, förbunds, <laughs> det, var ja, det, det är ingen kärlek. Då. Det var förbundskapten Peter Gerard som var ju där. och, och ja, han är väl tittade. gift och har barn så eh, jag får väl hoppas att du inte rotar. Äh, där har jag inte rotat så mycket <laughs> så att de uppgifterna får stå för dig. Jag kan inte, jag kan inte efter eller dementera dem. Eh, nej, men han var ju där och tittade på, på eh, som har det. Ja, det, är de landslagsspelarna som finns i, i häcken och de var ju fyra stycken, men sen hade han ett privat möte med Filipa med Kurmark efteråt, och, för hon var inte med i senaste truppen, mm. men så att jag tror han var där och tittade mycket på, han sa ingenting om det, men sen så dröjde jag mig kvar lite i arenan och då, då, då kom de ner från någon, någon våning där och då har de haft liksom ett framtidsmöte. Antagligen snackat om att var, var liksom hur ser han på en nu när hon inte kom med i truppen? Så att det, det var ju lite en... en en där också. Men det jag skulle säga om Petter Järarsson alltså, det var att han vet ni vad han är? Han är förmodligen världens eh, sista människa som fortfarande använder fickalmanacka. För att ja, vi planerar att intervjua honom och, eh, och, och, och i samband med att han går på en konsert han är väldigt musikintresserad ja, så han, han, han ska se på hur Rula heter om de det här liksom, rockbandet uppifrån norr då. men så har den blivit framskjuten på grund av pandemin och då skulle han kolla när de spelade nu och nu. Du kan fram en fickalmanacka människa. Magiskt. Alltså, 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 det jag, jag, jag Jag var tvungen att ta, ta en bild på honom när han stod och bläddrade i sin, sin liksom pappersalmenacker. Jag tror inte folk använder det fortfarande. Men det är Öppet i Gärdelsson.
2: Ja, han växer i mina ögon. Ja, det är ja, i mina också faktiskt. Det är underbart.
1: Så att det var tre starka spaningar ja, från här den här är det. matchen. Filip äh, Trullé, Bräckdom, ja, äh, Öden och Äventyr i svenska köpare. Det är
0: fan det är omöjligt det här kan jag säga. Det finns väl egentligen inte så mycket att säga om Guys. De åkte ner till med och fick pisk med, med med 1-0 gjorde väl en helt okej okay insats men i och med denna förlusten så är deras kuppeventyr över men det var väl ingen som är förvånad över det En grupp med Malmö FF och IFK Värnamo ska naturligtvis Geis inte ha någon möjlighet att, att ta sig vidare ifrån. Fanns det
1: några då i de här två matcherna skulle du säga? Även om det är då är förlusten mot två alltså Ja men alltså
0: jag tycker det är spelare som individuellt, kanske inte bara i de här matcherna utan också försäsong säsong Falkenbergsmatchen där som Geis gjorde en bra insats som, som har lysgust av lungren som jag träffade tidigare i, i, i förra veckan då är ju en som har visat jäkla fina avslutsfot och har verkligen kommit in och tagit för sig ju kommer ju från division 2 och Onsala. Det har inte märkts alls. Jag tycker han eh, håller liksom nästan som man känner att han är eh, lite för låg nivå för lungren det här. Mohamed um, Jola också ytterback som jag tycker var pigg och, och Viktor Kryger eh, mittback som nu var lira lite defensiv mittfältare som också har tagit för sig. Kommer ju samtliga då från lägre divisioner, eller ja, Oscarshamn nu blir det ju samma division som Greyshamn, men det, det är väl ett par spelare som har stuckit ut så.
1: Vi har ju Öjs, de är också lite, ligger också lite, lite pyt till utifrån att ta sig vidare <hör> med tanke på att AIK ser ruskigt starka ut i den gruppen. Däremot är det ju en, en, en tung skalp att ta, får man väl ändå säga, och, och slå Örebro med med 3-1, även om nu Örebro och deras, deras ny tränare Joel Sedegren eh, var det sämsta någonsin hade sett. Som man såg alltså efter första träningen där. Eller 3-1 imponerade av öjs.
0: Det tycker jag verkligen imponerar eh, på förhand, även om det är mycket arbete med Örebro då, att få, få dem i ordning så, <skratt> uppenbarligen. <skratt> uppenbarligen. så får de väl ändå räknas som några av eh, förhandsfavoriterna i superrättan och att Öjs åker upp där och vinner med 3-1 eh, det är ett styrkebesked sen hade ju så många chanser och Öjs försvar fortsatt ganska virrigt och lite naivt, precis som mot AIK, man, man tror ju stenhot på det att spelas sig ur, men eh, det har äh, det har varit lite för hög risk Tycker jag personligen i alla fall Och det känns som att det är lite äh, det, det har inte kuggat i bra här i början Däremot offensivt äh Flera spelare som, som tar för sig Olle Johansson, unge grabben han kliver fram och gör mål igen och Lucas Browning kom in och gjorde ett jävla drömmål. Och, det och, är brutala
1: offensivt
0: <laughs> ja, 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 men det är det fan de här så alltså, Det är brutalt offensiv. Alltså, det, det är, jag säger det igen. Det är ingen lag i Superrättan som matchar den offensiven just nu i alla fall. Men eh, det finns väl en liten, en liten chans att Öjs fortfarande kan gå vidare om AIK skulle stå för någon slags kollaps mot detta eh, ofärdiga Örebro <laughs> och om Öjs kör över Eskild minne här på,
1: på Vallhalla. BK Häcken, Linus, har ju skaffat sig ett bra läge att ta sig vidare faktiskt. Även om det är en bortamatch mot, mot Hammarby som återstår. Så, så, men kryssar de ju vidare på, eller hur? Ja, absolut. Var de 17? Ja, no ja, det är no helt sjukt. No no 17-0 ja, no 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 ja, i Då är de ju
2: mött division 1 och ett division 2 ska vi ha med oss. Men så, det är ändå Hammarby gjort samma sak. Så.
1: Det jag ska säga för att jag missade den häckens match mot Falkenberg. Men eh, vad jag hörde var att en högerback i Falkenberg, lite oklart vem. Eh, detta snappade jag också upp på, på, när jag var på BKH efter, en FF där, En högerback i Falkenberg hade efter matchen sagt eh, vilket lag ska kunna slå häcken i allsvenskan i år och då får man tänka på, då har Falkenberg faktiskt mött Hammarbyna mm. så att det finns ju en enorm relevans där. Nu mm. eh, var det en häckenledare som berättade det här så att det, det kan vara lite sockrad <laughs> den, här då, det, den, här, det, den här överhörningen då, eller vad, vad han handlar om, eller vad, vad känner du?
2: Ja, men nej, men som vi var inne på förra veckan också de ser ju extremt bra ut liksom. Mm. Ehm, som du har varit inne på hela
0: tiden här jag lyssnar ju på podden i Marbella, <laughs> det var ju överröst beröm över detta häcken. Vad <laughs> ja, ja. det måste man göra? Är det guldfavoriten för dig i år fändan, igen? det
1: går. Jag ska inte
2: trilla i den när jag trillat i alldeles.
1: Hecken, de är väl alltid
2: ja, men, det, det, ja, men det, är ju såhär, det var faktiskt en kompis som skrev det till mig. Var, varför ser Hecken alltid så bra ut på försäsongen och alldeles så bra ut i allsvenskan? Och Det ligger något i det och jag har ja. sett lite på, på sociala medier. Sådär, folk är lite oroliga. Såhär, har vi formtoppat för tidigt? Liksom? Och det är väl kanske en rimlig diskussion att ha också. Liksom, att mm. Man vet ju mm. aldrig. Liksom. Det kan ju vara så att det här är det bästa vi får se av Hecken i år. Liksom. Men det går inte att komma ifrån att de har sett extremt på ut. Jag var ju lite upprörd här på Martin Eriksson att han inte skickar in Ibrahim Sadiq nyförvärvet här. Just det den här raketen Ja, det var så jag så skickade ett ä, argt sms till honom när det gjorde <håll> det, men, men han fick förklara sig då att det i alla fall handlar om att de prioriterade träning istället på, på nyförvärvet. Hadsic var inte
1: heller med nya vänsterbacken, så att, det var lite synd. Det man ska säga om häcken är ju att de, det är de som du tar upp där Filip, de ser ju väldigt bra i sitt omställningsspel, alltså är mm. så snabba och så här, men man får ju tänka på att sen i Allsvenskan så är det ju tio jävla regntunga krigarmatcher och så är du, ska du till Varberg och det blåser någonsin i helvete liksom och, 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 och det är den typen av, av, av matcher det är ju också liksom och då, då, då hjälper det liksom inte så jävla mycket att vara pigg och snabb på topp.
2: Men vet du vad så man, så. man gör då? Vad gör man då? då flyttar man upp Johan Hammar på topp. Så är det. Här är ju ett dröm. Ja, det var ett Jag trodde det här
1: var på Gotland och höll liksom på <laughs> men han är ju tydligen han, är, han, han skickade dem upp och gjorde det drömmålet ja.
2: Leo Bengtsson sa ju i vår podd där nere i Mabe att om Johan Hammar bara får starta på topp så vinner han ju skytteligan. Det här var ju det ypperliga beviset på att Leo Bengtsson vet ju vad han pratar om. <laughs> och då, kanon
1: och då tänkte vi ändå att vi skulle skicka upp Hammar i slutet av matchen när, när man jagar en kvittering eller ett segermål mm. liksom. Nu nu, nu, nu ja, jag det... gör det på egen hand nu ja. liksom.
2: Jag älskar också falsetas, liksom så här glädje slash förvåning i firandet efteråt. Han såg, ut som att han, han såg ut som att han aldrig hade sett något liknande tidigare och det kan man ju förstå.
1: Eh, IFK Göteborg spelade ju 1-1 mot eh, Norby och eh, ledde med 1-0 väldigt länge och på den här kvitteringen eh, mot slutet och tappade därmed. De hade varit klara för, för kvartsfinal annars eh, och även då haft en väldigt bra chans på, på, på och på hemmaplan, och de har vunnit den sista, sista matchen där. Nu, tack vare den här sena, sena Norbuk-kvitteringen, så blev ju läget eh, lite besvärligare för dem. Men så är det ju om man bara leder med 1-0 mot slutet av matcherna. Det spelar egentligen ingen roll vilket lag man möter. Det är alltid vanskligt att leda med ett mål. Det är det så, Filip? Ja, men
0: visst är det så. Och nu så såg jag faktiskt inte på Lovits match i helgen, men man har ju kunnat läsa sig till att det var ingen sprudlande historia direkt. Och det är klart att nu så är det, är det söndag här och det är en jäkla tuff match med Jellby, även om det kanske har hänt lite saker där sen i fjol och de har väl inte liksom varit Suveräna här på försäsongen heller, men nu är det lite press på blåvit här. En, en, en missad kvartsfinal, det är såklart. Då blir det jobbigt direkt liksom att börja det här negativa. Så, hej, tufft läge.
1: Ja. Det som är i liksom och jag tror kommer bli det där stora usp eller år, eller det där så här så stora då, då fördel någonstans, det är att de kommer att ha ett bra försvarsspel. De ser, även om de släpper in det här målet så ser de väldigt stabila ut. Mm. De, de har liksom en bra defensiv över hela planen. Det tycker jag ändå, det tycker jag ändå märks och det tror jag de kommer ha i Allsvenskan också. Men, men det händer inte jättemycket framåt. Det känns lite som att, att Blåvitt kommer lite se ut som den klassiska AIK-lagen eh, gjort när de, de var framgångsrika ibland, att de, de vinner liksom sina matcher med 1-0 någonstans. För att det är det, det hållet snarare årets IFK igår, Ett försvarsstarkt lag som liksom får lita till Marcus Bergs geni någonstans där framme.
2: Ja, och lite till fasta situationer och, ja, precis, sådana, och, och den typen av anfall, ja, absolut. Nej, men jag tyckte jag såg, hade ett öga på den och ett öga på häcken, och det såg väl ut ungefär som det har gjort för ifrågasatt Göteborg tidigare, under säsongen också. Uh, lite så här, försvarstabilt men lite trögt framåt, liksom, och lite så här. Ja, uh, man vet fortfarande inte riktigt hur de ska anfalla och, och skapa chanser, tycker jag. Uh, och det var ju även. Du, du var ju där, Robben, och Norby stränare där Mark Lind var ju även inne på det efter matcherna riktade också. En ganska stor känga får man ändå säga. Det är mycket Stara hans taktik. Ja,
1: alltså han har det lite lätt nu, Stara. Först för ju den generalsågningen av Pocka där. Så man ju och frågade honom om och han viftade bort Stara efteråt. Och tyckte att, ja, ja, men det var en match då det såg väldigt dåligt ut. Och nu var det nya spelare på planen så att det går liksom inte att dra några för stora växlar och pakas sågning där. Nu var det ju Mark Lind då som, som dömde ut att han, han tyckte att när man möter ett 3-5-2-lag med en 4-4-2-formation så ska man dubbla på kanterna så man liksom trycker tillbaka dem och får motståndaren att bli nedtryckt liksom och hamna med fembackslinjer och så. Men det menar ju Mark Lind på att det fattar ju liksom inte Stara att den förändringen skulle ha att göra. Eh, så att det var ju ytterligare en, en, en tung, tung sågning. Då hade Stara dessvärre gått därifrån så att vi hade ah, aldrig med oss en presskompress. Nej man precis, hade, han liksom, bemötte äh, egentligen aldrig det då. Aha, okay. och, och våran äh, med, jag tror det var Wagner var det som sökte Stara då om, om han ville kommentera det då, men han, han hade typ svarat puss i smset bara när han hade varit jävla intresserad av att svara på det där då. Nej, det låter ju så.
2: Det låter så. Ja, men Anmärkningsvärt ändå att två sådana... Ja, vi, vi pratade om Pakas uttalande förra mm. veckan och bara det var ju anmärkningsvärt att det kommer liksom internt på det här sättet, även om Staren kanske tyckte att det bara handlade om den matchen så mm. tyckte jag man kunde dra lite det är till liksom en helhet också på något mm. sätt och sen då att det kommer från en liksom, lite så oprovocerat från en tränare i liksom. ja. Jag vet inte. Ja,
0: Men jag tycker, ni säger att ni förväntar er att Blåvitt ska bli försvarstark Ja, det är ju lite så som det har sett ut men egentligen, visst har de bättre de har ju bättre spelare offensivt än vad de har defensivt alltså Kalle Johansson, Mattias Bjärsmyr det är ju inga Nej, skärmen, men, de är ju, no nej men de är ju balanserade Jo, så de är ju, ja, jo Precis, mycket med Gustav Svensson och så ja. Men om man tittar bara spelar för spelar så, så borde man ju kunna kräva mycket, mycket mer av Blåhavits offensiv med, med Berg och Willemsson som ändå så grymma ut i, i, i höstas. Och Hossam och Osana på kanterna och Norlin verkar ju ändå vara lite alltså individuell kvalitet. Du visst, det är väl inne mitt fältet som då kanske blir lite för defensivt och vilket då ger kanske den här stabiliteten, blir fokus snarare än den offensiva sprudlande. Men ja... Ja, vi, får se.
1: vi får se. Det är ju som sagt en, en sista gruppspelsomgång här, och jag tänkte höra mig där inför den. Eller är ni lediga egentligen?
0: Vi <laughs> är bara lediga nu, och ja, du tar det. <laughs> vad är detta? Jo, det, ja, det kan det. inte vara sant. Ja, det är så. Ja, att, det, det, men du jobbar i alla fall för, <laughs> i, Naturligtvis, ja. jag jobbar Det var bara en engångsförteelse ja. att jag tog, tog en helg off <laughs> Nej men jag jobbar, jag ska till Vallhalla på, på söndag eh, Och se blåvitt eh, Mot Mjölby där så det blir klart eh, En viktig match som kommer en, eh, Hålla öga på, på Gajsöjs också vad som, eh, vad som händer där Men eh, borta, det, de är borta Det kommer att bli så intressant öjs minimal chans. Så det blir väl blåvitt som blev numret för min del. Tror.
1: Ja, och jag sticker upp till Stockholm och tar eh, Hammarby häcken. Det ser jag mycket fram emot. Ska se om liksom, den här högerbacken då, om det nu är sant i, i, i Falkenberg är, om man har rätt i sin, sin analys. vad fan ska slå detta eh, häcken. Vi ska avsluta med några eh, läsare-lyssnarfrågor. Eh, eh, Linus, du kanske får ta den här. Det var läsare som hävdade att eh, Waris Majidi är i stan. Alltså han gamla Häcken som är nu som har ut gående kontrakt där så att du, du, får, du får komma med något. Jag hade ju Martin här på tråden. Ja, Okej, okay, du komma med. Jag är på här på gång till, till då Behöver då är det du ha Magid? Majid? Ytterligare eh, en snabb rackare längst fram.
2: Men det är väl en liten så här, på tal om blåvitt och hemvändare så är väl Warris kanske ett av de största namnen som Häcken-supporterna Absolut. har hoppats på genom alla de här åren. Så att, eh, han hade de nog inte tackat nej till eh, om han eh, hade varit aktuell. Eh, och han sitter väl på utgående som du sa. Tror ja, precis. Det går ut här, som ut här som nu till sommaren som 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 jag förstår. Sen, sen om man är i stan nu
1: då så kan man ju lägga upp ett plus 1. <laughs> ja, det kan man ju definitivt. Ja, Vi får helt enkelt gräva där. det här. Jag
2: såg att det cirkulerade någon text om att det var två klubbar som var intresserade av honom. Svenska, eller? Eh, oklart. Ja, eh, det var bakom en sån här betalvägg. Nej, vad är det heter. för ah, skit? Jag vet inte vad det var. Vissa tidningar som sysslar ja. med det. Eh, nej, men eh, vi får helt enkelt gräva Det den. Jag tror Häcken inte är tackat nej om han är sugen på att komma tillbaka. Det har ju som sagt det är ett stort namn för, för många
1: eh, Själv har jag då varit på den nya Batman-filmen eh, av Matt Reeves <laughs> med Robert Pattinson eh, som Bruce Bra Wayne. övergång där. och eh, fick ju då att lista de fem bästa Batman-filmerna, ett inspel på det är att det inte borde göras egentligen fler Batman-filmer efter Christopher Nolans The Dark Knight-trilogi och det kan man ju skriva under på, frågan är bara om man skickar motionen av detta till Hollywood, jag vet inte riktigt Ska ni se Batman?
0: Ja. ja, jag kommer jag ja, absolut Men jag spontant håller, håller med lite där Efter Nolan kunde det ju egentligen De är för bra för att man ska göra några uppföljningar egentligen. Det där är ljudmusik i mina öron <här> <här> Och
1: jag tycker det är en bra avslutning På veckans podd För det var allt vi hade för den här gången Jag tackar er för er utmärkta Insats, jag tackar alla er Som har lyssnat, podden utan namn Är tillbaka nästa vecka Ha det gött så länge